0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在背阅读。今天为大家介绍的这本书是林怀民在二零零七年所写的《跟云门去流浪》，我们来读一下。最后的这一篇叫做《佛堂》，佛堂里灯光灿亮，青烟缭绕，鲜花簇拥着佛像，沉明温暖，让人心安笃定。1993年，九哥首演的时候，卓太太送我一尊泰国铜铸佛像，因为是在剧场迎奉的，我决定请这一尊佛像在每一个剧院保佑我们。过了一阵子，深觉不安，如此劳烦佛祖。就请刘振祥拍了一幅照片，从此呢，佛像永驻在巴黎，巴黎的佛堂分身呢就是这张照片，护佑我们到世界各地巡演。到了每个剧场，第一件事情就是把一间化妆室布置成为佛堂，一方杏黄缎布前供起佛像、香炉、鲜花，门上贴上一张“请勿熄灯”的字条，少数一两个剧场彻底禁烟。有的剧场烟雾气敏感，上香未久就铃声大作，警卫奔驰。绝大多数的剧场都体谅的同意关掉化妆室的烟雾气。演出前各方送来的花，谢幕时献的花，我们都供在佛桌上。佛堂是舞者静坐上香的地方。有人每场演出前都会上香祈福，演出后会感恩。有的是真的叫临时抱佛脚，有了心事，看目前紧张，才到佛前默祷。这里林怀民又特别说，在舞团里，我是个闲人，开会、见客、看排练，对已经跳得很好的舞、很好的舞台和灯光，吹毛求疵，这是他很重要的功能。正就是因为他一直不断的吹毛求疵，一直不断挑剔，一直不断的检讨，郁闷才会成长成为一个。这么令人感动的舞团，他说：“演出当中呢，我还拿着本子一本正经的记笔记，好像小学的班长，在老师不在的时候看谁讲话就记下名字，超不道德的。天可怜见，这些舞我已经看了几百遍，要我继续再看下去也超不道德的。但是总有人要盯场，那就是我，而我的笔记呢，贡献微不足道。舞者与工作人员。”每个人都有汗流浃背的固定工作，我是一个假臂野狼，我只是坐在那里，但这事情发生，又希望没有事情发生，因为所有的事都有人负责。如果碰到了跑出要处理的事情，必然是紧急的意外的，很有可能是灾难。我希望没事，可是倒过来，如果没事，自己不就变成了一个无用之人呢？又不希望自己是一个无用之人，这种感觉。真的很糟糕，所以呢，就给自己一份工作，进剧院和演出前后到佛堂去上香，祷告的重点，演出成败还在其次，和团平安才是。一路旅行演出三十四,四个人，每一个环节要顺，每一个团员要健康要开心，这些没有佛祖的帮忙是办不到的。这一天已经是他们出国四十六天了。46天一路走来，虽然有小病小伤，大家还算是平安。舞者一在更换节目，从未乱了方寸。舞台人员多次挑灯夜战，身体尚无大碍。桃叔身上带着癌症，仍然呵呵的笑。闲时还有精力带着照相机登高爬地的远游。在最后一场演出开幕之前，我恭恭敬敬的在佛前叩谢，感谢佛祖。让我能把每一位团员平安的还给他们的亲人。他们在巴塞隆那演的是水月，水月已经变成了巴塞隆那的话题，观众反应一场比一场热烈，每一个晚上戏院门口都有等票的人。说到这种等票的人，在刘怀民的记录里面，另有一段在莫斯科写的是会让我们非常惊讶，但同时也非常感动的。那是在莫斯科演出之前。他说：“我到剧场门口去逛了一趟，看看是哪一些人来看戏，看他们如何在大堂喝酒寒暄聊天。但是这个时候走一走，他意识到我是来找那个人。什么样的一个人呢？前年水月开演之前，我在戏院门口看到他，杨花如下雪，他穿着浅棕色的西装，蓝领带，细边眼镜，双手拉开一张纸，那上面写的当然是恶文。”翻译告诉李怀民，上面写的是什么？请给我钱，让我看云门。”在苏联时代，俄国政府让全民可以免费或用很低的票价看到一流的芭蕾舞戏剧和交响乐的演出。经济开放之后，物价飞涨，贫富悬殊，公教人员薪资没有合理的调整。一个中学教员月薪只有一两万卢布。然后呢，当时流浪者的门票最低呢是五百卢布。最高呢卖到两千，伦敦来的天鹅湖门票卖到三千卢布，所以旧时代培养出来有艺术教养的这些知识分子，他们现在买不起门票，所以翻译就说在戏院门口，这个掏钱买票的人越来越多。你看过要钱买面包的乞丐，你看过欧美大臣的戏院前面拿着“如果你多一张票，请卖我的”这种小牌子的人。但你从来没有看过是在那里叫人家给钱让他去买票的例子，而且他印象非常深刻。那个先生，他脸上没有讨好的笑容，没有不安，只是安静地拿着纸张，站在那个杨花纷飞、人来人往的戏院前面。我感觉到了一种震动，然后海又想起来这个制作经理李永昌曾经告诉他一件事：有一年，他随着香港团。到了西伯利亚的一个城镇，这个戏院大堂整排整排的落地长镜，林永昌对那个华丽的装饰感觉到吃惊。为什么这里有落地长镜呢、啊？但是戏院管理人告诉他是说，这个镜子不是装饰的，它有实际的功能，要干嘛？要让观众整装，因为大部分观众呢，他们的居民是工人，他们看戏的日子呢，他们带着礼服上班。穿着工厂制服到剧院，先进到厕所里换衣服，所以然后呢，他们到大堂的镜子前面整装，才端庄入座。然后对比对照，刘怀民的感慨是：近几年随着经济情况的改变，台北计程车司机加添了不少知识分子，或者是经商失败，或者是被迫提前优退，或者是公司裁并被解雇，或者是不愿意去大陆，所以他们就改行开车。他们穿着洁净，有的西装领带，有的听古典音乐，有的呢说一口流利的英文，说起自己遭遇，极端的平静，没有自怜，好像说别人的事。我遇到更多基层出身的问讲，把车子打点得干干净净，还插了香水百合，代客斯文有礼。所以就在《流浪者之歌》莫斯科第二场开演之前，他就想起了。杨花中那位渴望精神粮食、庄严要人家让他有钱可以买票看云门的这个人，同时想起了台北的朋友，想起了尊严这两个字。所谓台湾人的尊严，对他来说，就在这些可敬的问奖身上吧。这是他记录在莫斯科，他如果碰到这种想要逃票进场去看云门的人，回到巴塞隆那。在最后一天的演出当中，他就说，有一位女士特别表明，她是在委瑞内拉的首都看到《流浪者之歌》，所以爱上了云门。她专程从马德里飞到巴塞隆纳来看。无论如何，她就一定要一张票。所以呢，这个艺术节的总监 Ricardo 先生没有办法，他只好把他自己的票给了这位女士。另外呢。有云门欧洲忠诚的粉丝，他们呢，去年在柏林待了八天，为了要把《新草三部曲》从头到尾看完。他们熟悉云门的所有的舞作，甚至他们知道狂草的墨子是怎么制作的，流浪的稻米是怎么染、是怎么晒的过程。他们还问跟蔡国强合作的《封印什么时候才会到欧州演呢？然后他们得到了答案，说：“哦，明年11月。” p i n a b o s h 艺术节在乌帕达会演《封印，他们就非常的高兴，高兴什么说啊？在德国耶，就不用坐飞机了，因为他们是特别从德国搭飞机到巴塞隆拿来看雨门的演出的。五评出来了，有好评，但是有一家报纸问：这样慢吞吞的动就能够表现出几千年的？中华文化呢？但是最有影响力的另外一家报纸《El Mundo》以“心灵地图”为图的武评如此收笔，也就意味着回答了这个问题。毋庸多言，这是一出无可超越的舞作。追到了最后一场，最后一场，李怀民的记录是：平常庄严谢幕的云门的舞者，今晚竟然展露笑颜，而且。有传染性的，越笑越开怀，观众的掌声因而愈加的热烈。满月是回家的时候了，感谢佛主。这样一趟五十几天的行程，光是行程本身就已经很复杂了，更何况还要有这么多的舞者，然后还要演出。所以在书里面，我们会看到一些非常有趣的记录，例如说，书里面就给了。各部门忙乱有序的日程表，所有不同的部门到底在这个行程当中，哪一天到哪里，哪一天谁在哪里，谁去谁要先去，谁要后去，然后大家如何会合？然后因为是巡演，所以非常麻烦、非常复杂的是，所有的人员他们的航班不会通通都在一起。所以，另外大家如果有兴趣的话，可以看一下在书里面附录的。所有人员乱七八糟的不同航班，这是云门舞集2007年春季国际巡演的航班行程表，从台北到莫斯科，台北到雪梨，然后台北到德国，雪梨到德国，台北到德国，德国到台北，台北到莫斯科，各式各样的这种航班的表列了满满的一大册。干嘛要给我们看这些东西呢？很关键的就是林怀民要介绍。让我们知道，要让这样的一个舞团能够在国际间发光发亮，那不只是舞台上的事情。舞台有舞者，这些舞者是什么样的人？舞台有灯光、有布景、有各种不同的技术，他们是什么样的人？他们做了什么事？还有更后面的一群人，这群人在安排舞团的所有的行程，跟所有这些复杂的各个不同国家的单位。要来联系，要安排。他们用什么样的精神？他们为什么进入到云门来？他们用什么样的精神在云门工作？没有这些人，就没有云门的光环。我们更应该要深入的了解一下云门最大的成就、最值得骄傲的地方，就在于所有的这些人用如此敬业、如此专业、如此追求完美的方式在工作。这都记录在林怀民的。跟云们去流浪。